0: Normalerweise läuft immer zu Anfang einmal äh, Intro. Der Jingle. Ich, ich, ich mach's denn mal für äh, fürs, fürs, Feel, fürs ja, Feeling. Ich das feeling mach ich's jetzt mal an.
1: Das das ist das
0: das ist das Intro, ähm, was tatsächlich innerhalb von Zehn Minuten entstanden ist, weil die Folge muss ja veröffentlicht werden. Ich habe ähm, heute äh, einen, ähm, einen sehr besonderen Gast bei mir am äh, Küchentisch sitzen, nämlich den äh, Sinan, a.k.a. Sinus, der jetzt quasi morgen seine erste, kann man sagen, selbst produzierte äh, neue Single ähm, rausbringt. Und ähm, wie ist das Gefühl gerade?
1: Ich bin aufgeregt, ey.
0: Du bist aufgeregt? Ja, voll. Richtig, man sieht dir das auch richtig an. Du hast so eine Grund... Also die lässige Art wie immer, aber so eine Grundnervosität in deinem Blick. So. Und deine Augen sind, wie es sich für einen Single Release gehört, so richtig schön tot. Mm.
1: Lieb ich liebe dich. Ich versuche das äh, zu übertünchen mit Selbstsicherheit, aber ich schwitze und sterbe sieben Tode.
0: ist mega geil. Ähm, damit Leute, die ihr zuhören, wissen, wer du bist... Ähm, Du warst ja nicht bisher ja nicht als Musiker auf die äh, auf die Welt gekommen, ähm, vielleicht schon, aber da gehört ja immer so ein Lebensweg dazu. Und es ist immer so, dass wenn ich äh, Gäste so das erste Mal im Podcast sind, frage ich immer ganz gerne, warum und wie zum Teufel bist du zur Musik gekommen und hast dich für diesen bescheuerten Kram entschieden, Musiker zu werden? Du kannst gern so weit ausrollen, wie du willst. The stage is ich yours.
1: Fing alles an an einem lauen Sommertag. Als ich so ungefähr fünf war, und zwar habe ich angefangen mit dem Tanzen im Hip-Hop und mit fünf habe ich meine erste Stunde bekommen, das war bei uns im Freizieh, in Kattenturm bin ich geboren und meine Mama hat dort gearbeitet und dann hieß es, ey der Junge, der ist ja gar nicht mal so schlecht, schick den hier doch mal hin, bevor er Drogen nimmt und Leute verprügelt. (lacht)
0: Was man so tut im Normal, Das ist ein Kartenturm. Das ist eine wunderschöne, wunderschöne Gegend Beste. für Familien und so.
1: Beste. Ähm, ja, und da bin ich zum Tanzen gekommen und habe das viele Jahre gemacht und auch irgendwann hauptberuflich professionell. Aber mit 13 irgendwann ähm, habe ich gemerkt, dass mir das Singen mega Spaß macht. Und mein damaliger Musiklehrer, der meinte so, ey... Nee, der hat gar nicht von sich aus gesagt, so, ey, du kannst was, sondern ich bin hingegangen und meinte so, ey, meine ehrliche Einstellung. <lacht> ey, pass mal auf, ich lass kann mal was. Kurz, ja. Lass mal kurz objektiv bleiben, ich bin Mit der 6 bin ich nicht einverstanden. Warst <lacht> du schlechte Musik? Nein, okay, aber ja, klar. das wäre gut gewesen, wenn. Ja, ich war aber auch nicht so richtig gut, weil wir haben da immer so, oh, das war crazy. Der Musikunterricht, eigentlich würde man denken, ich habe total die Phobie und Antipartikel ähm, gegen, gegen Musik äh, entwickeln können, weil ich habe in der Oberstufe so einen krassen Lehrer gehabt, der hat in Wien einer Staatsoper so äh, Kritiken und sowas geschrieben von der oh, Neu- äh, aufführung Und ich habe bei dem wirklich in der Oberstufe jeden Tag ähm, Opern analysieren müssen. Oh, und schön so. Partituren lesen. Ja, ich kann nicht mal Noten lesen. Ich bin so froh, dass mittlerweile
0: weiß, dass es eine Partitur ist, Alter. <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> das ist das, wo die Noten drinstehen.
1: <lacht> Ach, geil. Ja. Diese Siehst weißt du, das habe ich aber nicht reingeguckt. Ja, ja, klingt schlau. Digga,
0: das ist so lustig. Ich glaube, wir haben dann eine gleiche Geschichte, weil ich ich, ich werde in der siebten Klasse tatsächlich wegen Musik fast sitzen geblieben du bleibst ja nur du bleibst ja nur mit der sechs auf dem Zeugnis bleibst du sitzen und ich habe es tatsächlich fast geschafft Musik das, ja. ich musste den äh, den irgend so einen Tag trommeln und ich bin ja ein äh, Rhythmus-Legastheniker. Rhythmuslehrerstänker <lacht> Sehr zum Leidwesen meines Gitarrenlehrers. Das ist so krass. Und äh, äh, ja, die Chancen standen eigentlich nicht gut, dass ich jemals Musik mache. Scheint ja äh, bei dir ähnlich zu sein. Du sagst ja auch selber, ey, boah, Noten lesen kann ich auch nicht. Aber alle alle richtig gut. Wahrscheinlich hat das unser,
1: äh, unser, (lacht) ja, stimmt. Ähm, Das hat vielleicht unseren Ehrgeiz extrem getriggert, dass wir dann gedacht haben, jetzt erst recht. Voll. Na, und dann bin ich zum Musikler und meinte: So, ey, wie sieht's aus? Glaubst du, dass ich da was kann? Und immer da, ja, so richtig schlecht bist du nicht. <lacht> das, war das war überhaupt nicht so, ja, unbedingt, sondern ja, warum nicht? Voll der Pisser, einer. Voll. Ich grüße ihn hier auf diesem Wege. Warum bist du Pädagoge geworden? <lacht> ja, und dann habe ich meine Mama so lange voll, voll genervt, bis sie gesagt hat: Okay, ich bezahle dir mal paar Stunden und dann bin ich zum Unterricht gegangen so mit 13 und dann nice. hat sich das entwickelt. Aber trotzdem war das Tanzen immer im Fokus. Das war immer was. Ah, du was hast dann
0: Gesangsunterricht. Ge- genau, genau. Ah, alles klar. Und Tanzen und so. warst du trotzdem immer noch am Start. Genau. Zu,
1: ne? Und äh, das war eigentlich immer meine Priorität, dass ich damit Geld verdienen möchte und mein Leben äh, das dem Tanzen widme. Während des Studiums hat sich das extrem geändert, als ich studiert habe, weil ich habe auf dem Bauernhof gelebt, weil ich äh, in Ölzen studiert habe und da ging mit Tanzen gar nichts. Und in der Zeit habe ich mega viel Musik gemacht und da wurde mir klar, ähm, nee, das ist meine große Liebe, das ziehe ich durch.
0: Krass. Finde ich verrückt, weil ähm, das ja ganz häufig so ist, dass jemand random macht irgendwas und kommt zu irgendeiner Form von Kunst, sei es jetzt Tanz oder Malerei oder was auch immer, und bleibt heftig auf diesen Dingen kleben. Mhm. Wie zum Beispiel Tanz, hätte auch der betanzt sein können, weil ich glaube ja tatsächlich, dass Tanz und Musik so ist das eine Voll. in einem anderen Gewand zu sagen. Ja. Warum? Also was hat dich an Musik mehr geflasht als am Tanzen?
1: Ähm, beim Tanzen konnte ich immer sehr gut so mein, mein, meine Gefühle auch rauslassen, aber es war eher immer so war so der Frust, der daraus aus mir rausgesprochen hat beim Tanzen, gerade so beim Hip-Hop-Tanzen. Man konnte sich gut auspowern und ausdrücken, was so die Wut angeht. Aber ich finde, die Macht der, der Worte sind einfach die Hitten noch mehr. so. Und das, was ich zu sagen habe ähm, oder meine Gedanken, und die möchte ich auch rauslassen, dass die Leute es verstehen und ich möchte gar nicht so viel Interpretationsspielraum lassen. Und die hast du halt beim Tanzen extrem, wenn du deine Emotionen verpackst. So. Mhm. Und in meinen Songs kann ich aber ganz klar sagen, worum es geht und muss nicht oder gibt den Leuten wenig Spielraum um zu sagen, auch dem geht's ja gerade total gut und der freut sich, aber innerlich will ich aber gerade vertanzen, dass es mir nicht gut geht so. Und das kann ich mit der Musik noch viel besser unterstreichen.
0: Krass, also glaubst du, dass so Tanz eher so ein Ding ist, was du mit dir selbst machst irgendwie und Musik eher was, was von der
1: Interaktion lebt oder... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich das so genau beschreiben kann. Ich glaube, damit würde ich der Tanzszene total ungerecht werden. Ja, wir hören
0: keine, wir hören keine Tänzer zu. Okay, wir okay, das, sind, <lacht> das, das,
1: sind, das richtig das sind, das richtig auch nicht. Die sind so und, und so, und die sind alle so und so. Nein, ich, ich tanze nach wie vor immer noch. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie das Gefühl ist ein anderes und es, ich kann es echt nur so blöd sagen, ich habe das Singen mehr gefühlt. Für mich ist Tanzen immer noch ein großer Teil und ich tanze immer noch gerne, aber so viele kombinieren ja auch.
0: Ja voll. Also passt jetzt. Ich kenne ja deine Mucke, so passt vielleicht ja. nicht so. Tan- äh, doch tatsächlich ja, tanzt auf du, der neuen
1: Platte wird getanzt. Nee. Ah mhm. oh, wie Song, geil. Der rauskommt. Ja. Da können sich die Leute wie warm geil, anziehen. Ey. Da wird sich ein großer Typ ordentlich bewegen.
0: wenn ich, wenn ich tanzen würde, dann wäre das so der Moment, wo ich den geilsten Song schreiben könnte <lacht> und die Leute würden das trotzdem Kacke finden, weil ich tanze. <lacht>
1: Also du bist dir sicher, du hast eine Spezialität, die dir alles versauen kann, egal wie gut etwas ist.
0: Tanzen. Es gibt ein paar, es gibt viele Sachen, die ich schlecht kann. Okay. Also oh, ohne Scheiß, auch, auch genau in der Form, genau in der Formulation, nämlich äh, schlecht kann. Also es gibt viel, was ich kann ja. und wahnsinnig viel davon unheimlich schlecht. Ja. Ich bin auch großartiger Maler.
1: Das habe ich auch nie gecheckt, ne Mal. Ich bin wirklich zu Männchen, zu manchen. Krieg ich ich glaube das ja, dass
0: meine äh, meine Nichte so manche gestalterischen Sachen dann doch besser könnte als ich. Am Ende des Tages, aber ich würde es trotzdem selber machen, weil es meins. Ist. So. Ja. Krass, Alter. Und wann, äh, du, du bist dann, hast dann irgendwie so wahrscheinlich so ein schleichender Prozess gewesen, dass du gemerkt hast, so krass, Musik bedeutet mir irgendwie voll viel. Hast dich dann aber doch irgendwie so entschieden, erstmal so, äh, so safe zu spielen und bist ja dann erstmal studieren gegangen auch, ne?
1: Ja, vor Ich ähm, habe einen türkischen Daddy und der hat gesagt: Junge, wenn du machst keine Ausbildung. Und kein Studium. Dann gibt's brutal (lacht) Schnonsen. Dann werde ich dich in Erben. Nein, also, genau, er kommt halt aus der Türkei und aus dem Gebiet, wo, wo es gar keine Frage ist, ob man studiert oder nicht, so. Weil wenn du nicht studierst, bist du halt voll am Arsch. Wo kommt der genau her? Äh, der kommt, wir kommen, ähm, genau an der Grenze, von der Türkei zu Syrien, genau an der Grenze. Ah, krass. Du ist und, auch heftig gerade dir, genau. Ja, voll. Also bei uns, äh, bei meiner, bei meinen Großeltern, da sind halt viele Flüchtlinge, die aus Syrien rübergeflüchtet sind und so. Ähm, genau, und das ist sehr ländlich dort. Und deswegen, so, wenn du nicht studiert hast, dann hast du keine Aussicht auf ein finanziell gesichertes Leben. so Und deswegen Echt krass. M, voll. Und alle in meiner Familie dort sind alle studieren, alle so Arzt. Anwalt. Also es gibt da nur so eine kleine Liste, wo du dir vorher so aussuchen konntest oder so wahrscheinlich bei der Geburt wurde so äh, mit so Würfeln Taula-mäßig gewürfelt und dann Nummer sieben, er wird Anwalt. Egal, kostet was, ist, was wolle. Nee, ähm, genau. Und deswegen wurde ich immer schon drauf getrimmt, ähm, was zu studieren und was in der Hand zu haben. Und am Ende des Tages bin ich auch mega happy. Ja, aber Moment mal, du hast
0: ja, jetzt, hast ja jetzt auch nicht gerade Anwalt studiert.
1: Nee, genau. Ich glaube, da ist mein Papa auch ein bisschen traurig. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Der ist cool damit. Der äh, lebte ja länger schon hier in Deutschland, als er in der Türkei äh, gewesen ist. So, ist mit 19 hergekommen. Und so ein bisschen hat er davon abgesehen. Aber ähm, Es war ihm wichtig, dass man den höchsten Abschluss macht, den es gibt. Das war ihm wichtig, weil er gesagt hat, wenn du irgendwie, es gibt ja auch, also ich habe Sozialpädagogik studiert und wenn du, kannst ja auch Erzieher werden, aber du kannst dann keine Pädagogenjobs machen, aber du kannst mit einem Pädagogenjob einen Erzieherjob machen. Und das war ihm, glaube ich, wichtig, dass ich nach unten gucken kann, wo ich hin will. Also nach unten klingt doch so fällig. Ja, ich, was du, ich weiß, was du meinst, so Hast Dass du dir alle Möglichkeiten
0: hast, dir alle genau. Türen offen stehen. Ja, genau. Ne? genau.
1: Und das war ihm mega wichtig, als dass ich von unten, von der Hierarchie nach oben schaue und denke, shit, um, ja. warum hast du das nicht gemacht? Ja, und deswegen war das wichtig. Und am Ende des Tages bin ich auch... Du hast auch
0: durchgezogen, ne?
1: Voll, voll. Ich habe auch ein paar Jahre in dem Job gearbeitet, bis ich gemerkt habe, nee, das ist es nicht.
0: Das ist Das ja, war auch eine sehr, sehr große Lacher bei uns beiden, als wir, ähm, als wir das erste Mal uns getroffen haben, so ausgetauscht über so Lebensweg und äh, beide festgestellt haben: Oh fuck, wir haben halt so exakt das Gleiche gemacht, was ich ja auch nebenbei immer noch mache. So, ne? Äh, ich habe ja Lärm studiert und ähm, dann aber äh, beide, beide, glaube ich, der einer der krassesten Branchen glaube ich, gearbeitet, in der man arbeiten kann, nämlich in der äh, privaten Bildungsbranche ähm, mit echt viel, mit derbe viel coolen jungen Leuten, ähm, die echt durch ein hartes System durch Voll. durchgepresst werden müssen und ähm, von daher finde ich es so spannend, weil also was mich halt an dir so sofort so krass geflasht hat, war so, dass du den, also dass du den Job so, der, der ja für dich die krasse Sicherheit war und der auch vieles finanziert hat, ja. so ähm, und ja auch Musik machen das ist ja unfassbar teuer. Auch das ja irgendwie absichert, aber dann ja. trotzdem zu sagen, no way, ich bin Musiker, Alter. Und ich mache halt nur Musik und ich verdiene auch mein Geld nur mit Musik, weil sonst habe ich das Selbstverständnis nicht oder ähm, bin ich bin ich auch nicht real in dem, was man. Da fand ich dich halt unfassbar real, dann zu sagen, ja, dann fliege ich halt nie in den Urlaub und dann habe ich halt kein Geld, ähm, aber ich bin Musiker. Ja, Und das finde ich halt so krass. Und ich frage mich aber, wie kam das zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, ich quitte alles, ich verdiene jetzt mein Geld mit Unterricht mit, mit Workshops was auch immer weil es ja ich meine unsicher kannst du gar nicht mehr leben so darfst
1: du das durchhusten okay ich äh, habe hier
0: leckeres Fruchtwasser ja, sonst ne geiles
1: Fruchtwasser und lecker sind das sind Chips das sind ja, pass Chips. auf das sind
0: Chips aus ähm, ja die sind aber aus Kichererbsen oh. und die sind extrem low fat
1: voll gesund und nee, halt mega ist das gesund für mich,
0: ey. ich kann wir können dir auch eine Pizza bestellen kein Problem
1: später vielleicht <lacht> ähm, nochmal um auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, das ist, war ein längerer Weg, ich versuche das kurz zu fassen, weil sonst haben wir keinen Zuhörer mehr. Ähm, darum geht es ja nicht. Ach so, okay. Nee, es oh, geht darum, shit. dass wir okay. eine geile Zeit haben. Es war damals ein, ein warmer Sommer. <lacht> <lacht> nee, okay. ähm, nach dem Studium bin ich direkt nach ähm, nee, anders, nach dem Abitur bin ich direkt nach Hamburg gezogen yeah. und habe nach dem Abi gesagt, weil ich ähm, eine Tanzcrew, eine Tanzkombo mit, meinem, mit einem Partner noch hatte, bin ich dorthin gezogen, weil extrem viel ging und wir sind sehr, sehr schnell ähm, ziemlich weit gekommen mit unserem Tanzen. so. Und ähm, habe drei Jahre lang hauptberuflich als Tänzer gearbeitet, auch für Stars und Musikvideoclips und sowas getanzt und habe mir da so meinen Namen gemacht. Bin auf Battles sind wir weltweit ähm, geflogen, gefahren, um dort teilzunehmen krass, Weil das einfach in der Tanzszene, wenn du Battles im Untergrund mitmachst, ist das einfach eine Referenz, die du brauchst, um damit Geld zu verdienen. Noch besser sind so richtig offizielle Meisterschaften, aber richtige Hip-Hopper, die gehen da gar nicht hin. Ich war da lange, (lacht) bis ich den Untergrund kennengelernt habe und gemerkt habe, okay, das andere ist alles irgendwie fake. Und naja, genau, das habe ich alles gemacht und das War eine schwierige Zeit, so auch eine Zeit, wo ich so einen Monat lang echt nur Ketchup und Reis gefressen habe, tatsächlich. Weil die Kohle nicht da war, so gerade am Anfang. Dann hat sich das gebessert. Aber irgendwie war es doch als Selbstständiger, gerade so in so jungen Jahren, hast ja so noch voll du hast ja noch voll viele Träume das klingt auch nass. Du <lacht> weißt ich was ich meine zwei, ja fühle jetzt nicht mehr jetzt nicht mehr aber damals hatte ich noch Träume nee sondern du hast ja auch, du willst ja irgendwas du willst cash du willst ein geiles Auto es war zwar nie so meine first Priority, aber schon siehst du halt andere. Ich hatte halt so zwei Leben. Ich hatte einmal die Hamburger Leute, die alle kreativ sind und ich habe meine Leute aus der Schulzeit, die auch immer noch meine besten Freunde sind, die so voll das Safe-Life führen. So. Ja. Äh, Haus, Frau, ähm, Auto, Kinder und dann ab in die Kiste und schau, das war's. so Krass. Also Kiste Samen, Ja, ich verstehe Kiste, ne? schon. Ähm, habe ich gecheckt. Und, äh, okay, cool, cool. <lacht> Und ich habe dann irgendwann gemerkt, so, boah, willst du das? Ich hatte noch auch, dadurch, dass ich viel mit dem Bremer zu tun hatte, hatte ich das immer so im Kopf, so, ah, oh, du bist so irgendwie der taugenix so, alle erzählen dir mal, was geht und du kannst irgendwie immer nichts so richtig mitreden, was bei dir geht, weil du halt struggles so. Und dann irgendwann wurde es halt besser, aber trotzdem habe ich dann gedacht, so, boah, ich muss noch was studieren. Dann habe ich halt studiert nach den drei Jahren und dann bin ich da so reingerutscht und ich hatte damals auch eine, eine Beziehung, die war sehr, die ist den Übersafen, so einen richtigen, das, ich darf das sagen als Ausländer, so einen richtigen Allmannweg weg gegangen. Geil. Allmann-Weg. Also auch die Eltern, alle so, alles bis... Ja, alle
0: Steuerberater. Ja,
1: genau, so alle Steuerberater und alle darauf aus, mit 90 genug Cash zu haben, um es nicht mehr ausgeben zu können, so. Derbe geil. Richtig nice. Und ich habe mich da so dann reinleiten lassen, habe dann auch ein, ein Auto gekauft so eine Familienkarre schon, weil wer weiß vielleicht kriegt man ja irgendwann mal Kinder. Und ab dem Moment, wo ich mit, äh, mit also wo die Beziehung getrennt war, habe ich mich echt hingesetzt und habe gedacht, so, Alter, wo bist du eigentlich gar gelandet, Mann? Du hast einen Job, der ist okay, aber es ist gar nicht, wofür dein Herz schlägt. Du hast ein Auto, wofür du echt 500 Tacken im Monat bezahlst, damit du so eine Karre f- fahren kannst. so Das ist nichts, nix, was ich meinen Kindern später erzählen will, wenn die fragen, so, Opa, wie war dein Leben? Oh ja, ein geiles Auto. Es ist
0: also, kaputt gegangen nach 100.000, aber.
1: <lacht> <lacht> genau, so nach dem Motto. Nee, das will ich meinen Kindern nicht erzählen. Ich will ihnen geile Stories erzählen und dass ich diese eine Zeit, die ich auf dieser Welt hatte, richtig geil genutzt habe, so und damit ich denen nicht sage, wenn die Fragen, würdest du alles nochmal so machen, dass ich sage, nee, ich werde alles anders machen. Voll. Ähm, und das war eine der größten Ängste, die ich habe. Ist,
0: äh, äh, Im Englischen sagt man Regret. Im Deutschen ja. ist es. Ich finde viel das Wort gerade. Mm. Äh, wie, bisschen peinlich als deutscher Songwriter. Ja, voll.
1: Äh, ich, 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 du kommst auch nicht regret, drauf. Wie du das hast. Ja, mal. Naja, Also, dass okay.
0: man Sachen Scheiß drauf. Wir kommen da später drauf. Bereut. Bereut so. Ja, oh Gott, Alter. Das war ein Befreiungsschlag. Ähm, ja, also Reue wäre das Schlimmste, Alter. Reuen. Ich glaube, dass es voll hilfreich ist, so mit alten Leuten zu reden. Wenn du, wenn, wenn du an deiner Vision zweifelst, rede mit alten Leuten und ja. frag die nach dem, was die bereuen. Und das, was die aufzählen, so, das ist immer... Mhm hätte ich mal mehr mich getraut, hätte ich mal da die Abzweigung im Job genommen, ja. obwohl ich und bin, wäre hätte ich mal gekündigt ja, oder von. hätte ich die Beziehung mal da schon beendet oder hätte ich die Beziehung mal da nicht beendet oder sowas. Von. Und du wirst nie niemals jemand sagen, der sagt, äh, ähm, der, der Sachen bereut, die, die er gemacht hat, die er wirklich wollte. So, mhm. das mhm. habe ich noch nie gehört. ey. Von daher mega krass, also mega respektable Entscheidung, so ja. das dann quasi so den Straighten Weg zu gehen, zu sagen, alles ja. abkarten und los rein.
1: ausschlag Ausschlag geben, geben wird tatsächlich echt auch passt genau dazu, was du sagst, Unterhaltung mit meinem Dad. Ich werde ich auch nie vergessen, wo ich gesagt habe so mh, wie sieht's aus? Ich habe ihm die Frage gestellt, würdest du alles noch mal selber so machen, als ich so diesen Struggle mit mir selber hatte? Und da hat er mich echt einfach mein Vater ist ein sehr ruhiger Typ so, ne, hat mich einfach nur angeguckt und hat angefangen zu lachen und meinst so Sinan ne. Ich arbeite jetzt seit 25 Jahren als Bauingenieur. Wenn ich noch mal zurückspringen könnte, würde ich keinen Tag mehr daran arbeiten. Krass. Und ich dann auch so, warum Shit, hast du das gemacht? Und habe mich echt einfach nur angeguckt und hat gesagt, wegen dir. Und da dachte ich nur so, fuck.
0: Oh, voll die Klatsche eigentlich, und ne?
1: Ja, aber er meinte das halt, also gar nicht negativ, sondern er meinte, <lacht> ich habe ich hab mich für eine Familie entschieden. Mhm ich habe mich für dieses Leben hier in Deutschland entschieden. Der hat seine Familie, seine Mama auch jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr gesehen. Krass, so.
0: krass, krass, krass. Und hat
1: sich da voll für entschieden und hat gesagt, ich muss zusehen, dass ich meiner er hat immer gesagt, oder er meinte auch, mir war immer das Wichtigste, dass meine Kinder das beste Leben kriegen, so was ich ihnen bieten kann. Und es, vielleicht hätte es Möglichkeiten gegeben, sich umzuschauen auf was anderem, aber er hatte immer Angst, dass wir nachher darunter leiden, weil meine ja, Schwester ich. ist sehr früh, also ähm, zur Welt gekommen, als mein Dad gerade nach Deutschland gekommen ist. Ja. Und das, ne, er hat sich dafür entschieden. Setzt dich
0: das krass unter Druck, dass du unbedingt was aus deinem Leben machen musst, weil dein Vater sich aufgeopfert hat?
1: Klar hat man immer wieder so eine Gedanken. Ich versuche mich davon aber zu befreien, weil mich das Hardcore ja. unter Druck setzen würde. Aber klar, so wenn ich so zurückgucke, dieser Mensch, der hat so sein ganzes, seine ganze Family, sein ganzes Leben in der Türkei aufgegeben nur hier in Deutschland zu sein. Also ich kenne viele, viele Familien, wo die Konstellation genauso ist mit Deutsch, Türkisch, wo dann der türkische Dad sich entschieden hat, nee, ich will zu meiner Family. Und wenn dann die Frau nicht zurück will, geht ja auch andersrum, ne. Ich will nicht damit sagen, dass die das dann immer machen, aber kann man ja verstehen. Also wenn ich jetzt überlege, ich lerne eine Frau die in Australien kennen, wäre es auch so, dass ich sagen würde, so, puh, ich weiß nicht, ey, ob ich nie wieder meine, oder ganz, ganz selten meine Family sehen will, so um hier zu bleiben in Australien. Und der hat es halt einfach eiskalt gemacht. Dafür bin ich mega dankbar. Ja. Weil ich weiß nicht, weil bis vor ein paar Jahren war die City, wo wir herkommen, da sind die Leute mit Eselkutschen durch die Gegend <lacht> gereist so. Weißt du, ich meine, die kennen Mikrofon nicht, wo wir hier jetzt gerade dran sitzen. So. Ja, wärst du Freestyle-Rapper geworden? <lacht> Rapper schon. Ich weiß ich war einmal mit 18, war ich das letzte Mal dort. Und dann war ich mit meinen Cousins und Cousinen da. Ja, auf der Straße unterwegs und dann kam einer entgegen, der hatte einen gestylten Bart, das heißt zurechtgeschnitten, so Muster oh, reingeschnitten, yeah, cool. was man hier in Europa ja öfter mal sieht, so, also so mega die gepflegten Werte und nicht nur ja, so ein ja, so Rauschebart. Und ja. haben den alle angeguckt und äh, haben dann auch, ähm, was sagen sie genau, ähm Haiwan und so, also so, so, dass der so richtig, das war ein richtiger Paradiesvogel für die, wo ich dachte, okay, so, krass. Das ist bei uns richtig normal, so, ne? Ja, alter. Sie, die kennen das alle da nicht, also ich glaube, ich weiß nicht, wie wäre interessant zu wissen, wie mein Leben geworden wäre, wäre ich dorthin... Du, es du niemals, wirst es nie
0: erfahren, du wirst es nie erfahren, weil ich frage deswegen, weil ich tatsächlich das, äh, das halt häufig gehabt, so bei mir, also meine Mutter ist alleinerziehend, ähm, okay. hat uns, hat uns nicht, nicht durchgängig, aber auch über weite Strecken halt äh, mhm. durchgebracht, hat mir auch echt mein Studium finanziert und so ein nice. Shit, so. also beziehungsweise was heißt finanziert, so, sie hat so viel gegeben, wie sie ja, ja. irgendwie konnte, so den Rest habe ich natürlich irgendwie selbst erarbeiten müssen ja. so. Ähm, aber das ist schon krass und manchmal denke ich dann immer so, boah ey, ich wollte zum Beispiel auch nur, ich habe Lehramt studiert, mhm. nur weil ich wusste, es ist ein sicherer Job, weil ich dann ja. das Gefühl habe, ich kann, egal was kommt, für meine Mom sorgen, ich kann, egal was kommt, für meine Schwester sorgen so. Und das hat so lange gedauert, bis ich gecheckt habe: so fuck, ich bin gar nicht dieser Sicherheitsdude. So, mhm. ich brauche das gar nicht. Ich brauche ich brauch irgendwie Abenteuer und ich brauche Unsicherheit, so, mhm. damit ich halt irgendwie auf geile Ideen komme. So. Aber ja, das war voll lange so, dass ich dachte, so ich muss halt irgendwie was zurückgeben und so. Und ein Kumpel von mir, der, äh, Jörn heißt der, mhm. der hat dann mal zu mir gesagt: Digga, Alter, dein Leben ist ein Geschenk. So, also das haben die deine, du kannst nichts dafür, dass deine Eltern sich entschieden haben, rumzudingsen. Ja, voll. Und ähm, deswegen sieh das Leben als Geschenk und mit einem Geschenk kannst du machen, was du willst, weil es deins. So. Mhm. Und das war so ein, so ein Eye-Opener, dass nice. ich gedacht alles klar, jo auf jeden Fall. Jetzt mache ich halt auch, was ich will damit. So, fuck it. Ja. Und dann war es halt eben auch Musik so, ne? Ja, voll. Echt krass. ey.
1: crazy. Aber ähm, um auf deine Frage nochmal einzugehen vorhin. Also ich erwische mich ganz oft dabei, dass ich so träume das haben wir ja alle als Musiker dass wir so denken so boah, wenn ich jetzt erfolgreich und reich werden würde mit meiner Mucke ähm, so was was würde dann abgehen und hier wisch mich echt oft oder öfter habe ich mich dabei erwischt dass ich so dachte Nummer eins ist Haus von meinen Eltern abbezahlen ja voll und, und dann so viele fällt mir an. ein Nee, warte mal, Digga, du hast 20 K Studienkredit, du hast noch die Schulden, so und die Schulden. Aber ich denke so, okay, was, also vielleicht denkt man ein bisschen auch an dich. Aber genau, der erste Impuls ist immer so, dass darüber rappen ja auch viele Rapper und so. Ne, es geht immer erst darum, den Eltern Haus zu kaufen, die abzusafen und bla. Ähm, klar, so ich finde den Gedanken gut. Man darf sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen, weil ich glaube, das be- behindert unsere, unser Machen voll, so.
0: Voll auf jeden Fall. Also klar, weil wenn du den Fokus, also wenn du den Fokus jetzt darauf kriegst, irgendwie, äh, ich glaube ja, dass der sicherste Weg ist, Scheiße zu produzieren, zu versuchen, krampfhaft erfolgreich zu sein.
1: Mhm.
0: Also so, das zu krampfen, du darfst übrigens nicht so ein Mikro rumspielen, so. weil dann hat man oh, sorry, die ganze Zeit yeah. so Popgeräusche. Ja. Äh, ich glaube, dass das, das halt Das Du kannst es sowieso nicht erzwingen. Es geht nicht. Du kannst einfach immer nur das Geilste geben, was du hast. Ja, so mehr ist ganz schön. Und ich glaube, dann hast du deinen Soll
1: auch erfüllt. So, ja. Und irgendwie wie das klappt oder es klappt dann nicht. so
0: Du hast jetzt quasi eine ähm, Single fertig gemacht. Das ist auf jeden Fall was, worüber ich intensiver noch ein bisschen quatschen will. Yeah. Und ähm, ich durfte dich ja quasi genau in diesem Prozess überhaupt kennenlernen. so ähm, wo wo das alles irgendwie anfing oder wo, wo das, wo schon viel da war, sag ich mal so, mhm. äh, aber wo du quasi angefangen hast, auch selbst voll viel in die Hand zu nehmen. Ähm, du auch, ähm, wir haben uns mega viel darüber unterhalten, wie es ist, einfach als Musiker in einer krassen Abhängigkeit zu sein von eigentlich jedem, von mega. sei es ein Musikproduzent, sei es irgendwie ein Videograf und dass, wenn du das äh, dass du quasi immer sozusagen, weil du ja auch kein Geld hast oder weil man kein Geld hat, immer irgendwie Gefallen einfordern muss, sich permanent schlecht fühlt, ja. auch nichts einfordern darf irgendwie, wenn dann Sachen nicht passieren und genau solche Geschichten. Und jetzt bist du quasi aber auch schon so ein Stück weiter in die Richtung gegangen, zu sagen, ey, ich mache so viel, wie es irgendwie geht, auch selbst. Wie war das jetzt für dich quasi so DIY, die, jetzt die Single an den Start zu bringen?
1: ja, das erste so, was mir einfällt, ist anstrengend. Und trotzdem das, was ich will, so, ne? Also, wie du sagst, wir haben uns echt tatsächlich genau in der Zeit kennengelernt, wo ich einfach die Nase mega voll hatte von diesem ganzen Struggle, den man immer hat, wenn man ja, auf Leute angewiesen ist und man rennt hinterher und es fühlt sich halt, darf ich Arsch lecken? Ja, sagen? du darfst, wir sind okay. schon,
0: ähm, wir sind, glaube ich, bei Spotify schon getaggt mit Fikar-Sprache. <lacht> Okay. was haben wir schon
1: alleine geschafft. Es fühlte sich halt wie permanentes Arschlecken an. Also meine Zunge war schon taub quasi. <lacht> ich hab, ich <lacht> Und ähm, das hat mich so abgenervt, weil ich gemerkt habe, es behindert mich in meiner Musik total, ähm, immer warten zu müssen. Ich habe vor einiger Zeit ein richtig gutes ähm, Bild gesehen, ich glaube, das habe ich dir auch schon mal erzählt und das ist immer noch in meinem Kopf, weil ich es so passend finde, er hat ein anderer Musikerkollege aus Hamburg gepostet. Da ist ein Typ, der hat einen mega großen, überdimensional großen Rucksack auf. Und dann ist ein Pfeil über ihn und da steht drüber me, also er, und dann dieser riesige rucksack Rucksackdinger auf dem Rücken trägt und da ist ein Pfeil drauf und da steht mal unreleased Tracks. Und das hat so gepasst. Wie ich kenne so viele Künstler, die haben so viel geilen Scheiß, aber der wird aus solchen Gründen oft dann auch nicht released, weil ihm fehlt die Kohle und es fehlt ihnen äh, Unterstützung und sie wissen nicht, wie sie das machen sollen und das ist so nervig. Und genau, um es auf den Punkt zu bringen, das wollte ich nicht mehr. Und genau in der Zeit hast du mich kennengelernt, wo ich gesagt habe, fuck it, ich bring mir das jetzt selber bei, so gut wie es geht. Und die Songs müssen auch nicht mehr klingen wie von Ariana Grande, sondern also von der Produziertheit her. Von der
0: Stimme her. Von der Stimme her. Es <lacht> muss, so, so okay. muss nicht mehr so sein.
1: Okay. Ich muss keine 1000 Euro mehr du, musst nicht, du kannst auch mal in die Bruststimme runterrutschen, <lacht> kein Problem. <lacht> genau. Ähm, dass ich gesagt habe, ich mache das so gut, wie es geht und wenn ich das derbe feiere, dann ist der Punkt erreicht, wo ich sage, alle, die mit mir feiern, die feiern mit und die, die sagen, das klingt jetzt aber nicht wie äh, in Justin Bieber, dann mag ich das nicht. Die sind, mir, die sind mir Wurst. Die sind mir shitty girl. Geil, dass du gesagt hast, ich fluchen darf. Das gefällt mega mir
0: gerade. Ja, ich finde auch, wir haben, ne, haben auch ein geileres Level jetzt. <lacht> ja, ja, so.
1: Direkt. Jetzt kannst du ein bisschen asozialer werden. Geil. Nee, genau. Und Deswegen habe ich mich hingesetzt, mich mit dir viel ausgetauscht. Und dann musste ich halt leider feststellen, dass diese ganze Produzenten oder Produziergeschichten nur ein, nicht ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sind, sondern echt ein Tropfen auf den heißen Stein. Er ist nicht klein, aber er ist auch nicht das Ganze so. Und man stellt halt fest, man muss noch super, super viel machen. Und das ist für einen Menschen kaum. Wie
0: soll ein Mensch das ertragen? Ja, ist die Frage, ne? <lacht> Weiß ich auch nicht. Ja, aber, Ey, ich, ich fühle es so krass, weil ähm, für für diejenigen da die draußen jetzt vielleicht in diesem ganzen Prozess von Musik machen nicht so drin sind. Ähm, man denkt ja immer, wenn man jetzt von draußen drauf guckt, man schreibt dann halt einen Song und dann veröffentlicht man den. <lacht> aber es ist halt so, es ist, un- ich glaube, ich, ich, ich kenne weißt du, wenn du Videograf bist, wenn du Filmemacher bist, mhm. dann musst du eine Kamera beherrschen, dann musst du grundlegend wissen, wie man irgendwie Ton aufnimmt und dann musst du schneiden können und dann, also so du musst ein bisschen Regie, du musst das planen ja. und so weiter. Als äh, Als Musiker hast du ja quasi diesen ganzen Prozess von Erstmal musst du, äh, musst du einen Song schreiben. Vielleicht an der Gitarre, vielleicht an den Keys, je nachdem, wie du so drauf bist. Dann, äh, ähm, muss der finalisiert werden. Dann hast du ja aber erstmal nur ein Akustik-Ding. Jetzt musst du also losgehen und äh, erstmal produzieren. Das heißt, du pickst einen Sound, wie die Kickdrum klingt. Du pickst einen Sound, für die Snare, für die Hi-Hat, für alles, alle Instrumente hast du dann nachher irgendwie, je nach Track so 50 bis 100 Spuren oder sowas von unterschiedlichen Sachen. Da muss
1: ich dich kurz einmal noch unterbrechen, weil ich das echt wichtig finde zu verstehen. Die Leute müssen sich halt echt vorstellen, wenn du nichts hast, dass das, was du sagst, und du fängst dann an, zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich brauche eine Drum. Die Leute, glaube ich, wissen nicht, dass wir stundenlang, <lacht> stundenlang einzelne Kick, also, so geht das in meinem Zimmer und in deinem garantiert auch, safe. bist du nachher denkst so Alter, was fühle ich mich hier gerade eigentlich an? Und irgendwann durch Zufall kommst du auf diesen einen Sound, der dich hittet und du sagst, was ist er? Bis der kommt, können viele Monde ins Land ziehen.
0: Ja, vor allen Dingen dann kannst du noch weitergehen und sagen, dann hast du diesen Sound, dann recordest du eine Gitarre dazu, dann komm, kommt irgendwie noch ein, ein Bass dazu und dann stellst du fest, ja mit der Gitarre und dem Bass kommt der Sound
1: echt nicht geil. Ja, und dann geht's von vorne, dann geht's dann geht's von vorne los. Ja voll. Die ey. Leute sehen den Song und dann und das ist auch, das, das ich ist auch so krass. Liste, ja auch krass. Solange du nicht, nicht äh, Katy Perry bist, alle, die deine Sachen hören, sagen immer, oh, ja, finde ich ganz gut, ist viel Schönes bei. Du meinst jetzt so Industrieleute. Nee, also ich mache mein also auch Private-Leute, die ah, okay. sind dann alles, die sind, das sind alles das ist ein reines Judge-Ding, so fühle ich das. Mhm. Ähm gibt es ja auch diesen coolen Spruch, solange du niemand bist, sagt dir jeder, wie es besser geht, so. Ja. Ähm, wo ich denke dann so, Alter, ich saß drei Monate, um diese Kick zu finden. Aber ich glaube, das ist halt, da merkst du, also das ist halt egal. Genau.
0: Weil am Ende du wirst, du wirst, äh, du wirst beurteilt auf Basis vom Endergebnis. Und das ist auch gut so, das ist auch überall so. Ja, Weil niemand kann deinen Prozess sehen. Genau, so. Das geht genau. gar nicht. Ich so.
1: nehme es den auch nicht übel. Ja aber das ist immer so das ist immer so ein slap ins ja es ist ein emotionales Ding <lacht> genau, auf jeden Fall
0: genau. aber ey was meinst du wie du gekillt wirst wenn du Schauspieler bist von irgendwelchen ja, Leuten oder du wirst geroasted ohne Ende voll und, aber es ist auf der anderen Seite auch so wenn du alle, alle großen Künstler die irgendwie richtig dick sind im, äh, in dem was sie machen sind alle so krank auf Ablehnung gestoßen
1: jeder von voll. denen ich finde das gehört auch dazu voll das härtet mal, sich auch ich, ab ich denke mir immer stell dir mir vor du bist irgendwann in einem krassen Interview. Das ist ja das Problem auch von voll vielen Leuten, die so durch casting Castingsendungen so von 0 auf 100 gepusht sind und die gefragt werden, ey, wie kommst du denn zur Musik und was hast du erlebt? Die haben ja gar nichts zu, zu talken. So. Ja. ja, ich Wir bin können den, von heute auf
0: morgen erfolgreich gewesen. Ja,
1: so. Also. Das lief einfach alles. Deswegen hält sich das ja auch ja. häufig dann nicht. Ne? Ich finde den Struggle, den man hatte und die Erfahrung mega, mega Mega, mega gut. Und ich finde, das macht nachher auch den Künstler aus. Also, Voll. ich hoffe es. Oh, Safe, Alter. Ich stelle mir vor, ich hatte zum Beispiel ein Release mit einem Rapper, der ist mega viral gegangen. Und am nächsten Tag wurde ich gebucht auf dem Kindergeburtstag von einer Sechsjährigen. Ich <lacht> feiere dich so dafür, ey. dass du
0: das erzählst. Du so richtig, erzähl richtig Geschichte. Das ja, also, mega.
1: ich habe eine Wohnzimmertour durch Deutschland gemacht nach meiner letzten Platte so. Und ein Jahr vorher hatte ich ein krasses Lied mit dem Rapper P.A. Sports, heißt der, den Song, den ich tatsächlich auch noch komponiert habe und er den gehört und meinte, den will ich auf meinem Album. So Und du dachtest so, du bist jetzt der Chef. So Und dann mache ich diese Tour und dann ähm, wollte ich meine neue Platte präsentieren und dann hat mich einer in Hannover angeschrieben und meinte, ey, sie will das unbedingt für ihre Tochter und sie feiert die Mucke so. Der war ab und ich denke so geil und es ist für ein Geburtstag und da und war du ich so
0: 20-jährige ja. hübsche
1: <lacht> und dann meinte ich aber so ja Geburtstag ist nicht so der nice Spot dafür weil es soll ein Konzert sein es soll im Mittelpunkt stehen und nicht irgendwie noch ein anderes Highlight dabei sein es soll ein Konzert sein so, ja. und nicht war mit zwar von hast du nicht gesehen so. <lacht> Ähm, naja, und dann komme ich da und sehe halt, dass das ein Kindergeburtstag ist. Und ähm, ich meinte dann, sie hat mich gelockt, auch noch mit der Tatsache, dass sie meinte, ich habe auch 70 Leute eingeladen. Und dann dachte ich schon wieder, okay, dann ist es halt ein, ein, ein Geburtstag, so easy. Wenn da 70 Leute sind, lohnt sich das trotzdem schön, viele Leute. Ja, dann komme ich da an und dann sind aus den 70 äh, Leuten 20 geworden, 10 sechsjährige Kids und zehn Mudis, die darauf gewartet haben, dass sie ihre Belger wieder mit nach Hause nehmen können. Geil. Und ich denke so, das ist richtig, die Story. Ey. Kann ich jeden Tag so und das haben. war so richtig, wo ich gemerkt habe, so Sinan, das ist eine Story, die erzählst du in so einem Podcast. Wie jetzt? Genau. Geil.
0: Ich liebe das, weil es ist so, das ist so, das ist so. Und wenn du länger Musik machst, so, dann ist das so eine gewöhnliche Geschichte eigentlich oh mein, schon fast. Ne, es ja. ist mega schön. Ähm, aber ich glaube, jeder hat so eine Story du brauchst halt die Storys, Alter. Das Voll. macht das, das macht dich nachher auch irgendwie stark
1: so, finde
0: ich, ne? Ja, mega krass, ey.
1: Nachhinein kann man drüber lachen, in dem Moment, ja, ja, der ey, dachte ich wäre auch echt so nur abgefuckt, du bist halt zehn Stunden <lacht> runtergefahren. Alter. Ja.
0: Dass ich auch, wie oft habe ich schon Festivals gespielt, wo du, ähm, wo du halt dich zehn Stunden in die Karre setzt und du denkst irgendwie, ja, wird irgendwie wird bestimmt ein geiler Abend und dann ist einfach niemand ja. da so. Voll. Und ähm, was aber, ey, aber es ist halt auch normal so, ne? Weil ich kenne du diese, diese, diese Sounds, wenn man so ganz nah rangeht. Nee, und, also nee. wie heißt das? ASMR oder ich weiß nicht genau. Also wenn man so Geräusche äh, ganz nah am Mikrofon macht, das so schmatzen und sowas. Ach, kenn,
1: das ist doch dieser Hype jetzt, wo die Leute Sachen ja, das ist richtig auf über, mm, über, Das ist nasty. richtig eklig. In Asien, glaube ich, voll, Und so voll richtig. Voll Trend, richtig
0: High-End Recorded. Ach, ja, ja. Mit mega geilen neumann mikrofonen
1: so Okay, weiter geht's.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich habe jeden genau, dann fährst du, fährst du irgendwie zehn Stunden und dann ist halt mm. einfach, dann ist halt niemand da, aber es ist, glaube ich, genau das Ding, was, was einfach voll dazu gehört. Das musst voll. du genau so gelebt haben. Sonst bist du nicht missen. real, Alter.
1: Ja, ich will das auch nicht missen. Ist, manchmal denke ich mir, jetzt ist langsam mal genug so. Also irgendwann ist, ist auch mal gut. Voll.
0: Ey, ich bin noch, ich bin noch, ich hänge noch so ein bisschen bei dem Prozess, weil ich glaube, dass also das Songs entstehen lassen, weil ich glaube, das echt was ist, was irgendwie, also mm. gefühlt, ich finde das, glaube ich, spannend wenn ich es nicht kennen würde. Aber du, du sagst halt genau, man hat sich stundenlang durch irgendwie, ja. durch, durch Snare-Sounds oder was auch immer gewühlt. Und dann hast du quasi irgendwann einen Song, der aber eigentlich noch gar nicht richtig funktioniert, weil dann geht es eben ja. in die nächste Diszi- Disziplin. Ja. Das ist dann das sogenannte Mixing, wo du quasi die einzelnen Instrumente, das können dann auch, nicht, nicht Instrumente, aber die einzelnen Spuren von Sounds mhm. ins Verhältnis zueinander setzt. Ja. Und ähm, das allein muss man sich vorstellen, Producing und äh, Leute, die mixen, es gibt häufig Leute, die können irgendwie auch beides, aber eigentlich sind das unabhängige Disziplinen. Also es gibt Leute, die werden dafür bezahlt, nur mit anderen Leuten Songs zu produzieren. Und es gibt dann Leute, die explizit dann nochmal dafür bezahlt werden, mhm. äh, die Regler zu schieben und äh, den Song quasi zum Leben zu erwecken. So ne, Kann man ja vielleicht mhm. so sagen. Absolut. Und dann kommt noch ein Prozess der des Masterings, da werden dann, also ich, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Profi, ne? Also ich erkläre es so ein bisschen mit meinem, mit dem, das was ich so bin. Auf jeden Fall das Auslegen der, der jeweiligen Songs dann hätte halt eben für entsprechende Endgeräte, ne? Also zum Beispiel irgendwie für ein Song soll ja geil klingen im Autoradio, ja. aber auch geil auf der HiFi Box bei bei Peter im Wohnzimmer, aber auch geil bei Michelle auf dem Handy. Oh, ja. So und das wiederum ist wieder eine Disziplin, wo Leute separat für bezahlt, es sind richtig, das sind Handwerke, die das sind einzelne Gewerke, sondern hast du einen Song, der durch diese ganzen Hände gelaufen ist und gerade ist es so, dass du das alles alleine machst quasi. Voll. Das ist krass. Und mich, also ich ich stelle so ein bisschen so eine bescheuerte Frage, weil ich kenne das ja. Hm. Ich mache es ja zum Glück jetzt, habe es jetzt bei der Band nicht selber gemacht, sondern da gab es ja wirklich zum Glück Geld im Topf von einem Label, die ja die das bezahlt haben alles. Aber ich stelle mir das schon krass vor, wenn du wirklich alleine vor diesem Berg stehst. Und ähm, was mich interessiert ist, wie gehst du damit um? Also was ist so deine Herangehensweise mit dieser permanenten Überforderung, die einfach jeder Musiker kennt, äh, umzugehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Wir haben da vorhin schon als noch nicht der Aufnahmeknopf an war. Leider. Äh, mal kurz drüber geredet und ich sehe das nach wie vor eine halbe Stunde später immer noch so. Das ist so ein bisschen wie so eine Liebesbeziehung, <lacht> äh, die die nicht funktioniert. So äh, angenommen die Frau betrügt dich und <lacht> sie ist äh, sie ist nicht nett zu dir, die knechtet dich. Ähm, und du gehst trotzdem immer wieder zu ihr abends nach Hause und sagst ihr ins Gesicht, ich liebe dich, weil die Gefühle da sind. so Und so ist das bei der Musik. Ich bin zeitweise maßlos überfordert und denk mir so, Alter. Aber es kommt nie der Gedanke, bis jetzt zum Glück, dass ich denke, ich habe keinen Bock mehr. Oder wofür mache ich ja, das? Oder mecker. warum mache ich das? Sondern ich mecker ich werde wütend, ich heule. Aber nur weil es mich überfordert und dann bin ich auch sofort wieder getriggert. Ich bin auch jemand ein Typ, ich kann nicht ins Bett gehen, bevor ich nicht das, was ich gemacht habe, zu Ende gemacht habe, was ich mir fortnehme. Hi. Deswegen komme ich vor acht nie ins Bett. Morgens wenn muss man ich, dazu sagen genau, jetzt bei dir. Ja. Ne? <lacht> 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 <lacht>
0: Aber wenn ich aufstehe, dann geht es hin und genau. ab und zu haben wir uns
1: tatsächlich geschrieben, <lacht> wenn du gerade wach geworden bist <lacht> und ich äh, ins Bett gegangen bin. Nee, genau, also es ist nie eine Frage ob ich weitermache, sondern es ist einfach so, genau, ich komme nach Hause und ich weiß, die Frau hat mich gerade betrogen, aber ich liebe sie so sehr und sage, hey, Schatz, wie war denn den Tag?
0: Ja, voll. Ver- ja, Mann, das ist schon krass. Also ich, ich kenne es auch so. Ich, bei mir ist ja auch so, dass, dass auch das erste große äh, Ding, also wo ich immer gesagt habe, so Band, das ist mit dieser Band genauso wert. ich, will ich auf jeden Fall an den Start kommen, so, das ist das, womit ich alt werden will, ja. so, ne, und, ähm, war es dann letztendlich nicht, also ich glaube, dass das auch die, voll die richtige Entscheidung war, äh, aber natürlich ist es so, ich habe es letztes Mal mit, mit so einem, mit so einem, äh, Kind verglichen und vielleicht ist so, gerade in der Anfangsphase ist so Musik auch vielleicht so ein sehr schwer erziehbares Kind, also vielleicht ist das, finde ich, auch eine schöne Analogie, ja. weißt du, weil so ein, so ein Kind, was irgendwie loszieht und irgendwie Leute verprügelt und, äh, ich wollte gerade sagen, irgendwie so. Ich wollte gerade was richtig Blödes
1: sagen. Das lasse ich ja lieber. Blöde, blöder vergleichen. Morgen kriegst du die Kündigung.
0: Ja, aber weißt du, so ein, so ein Girl, auf das du eigentlich nicht stolz sein kannst, ja. weil, weil es halt permanent Scheiße baut so. Und so ist halt, finde ich auch manchmal, manchmal Musik machen so, ähm, weil du über jeden Tag überfordert bist und ähm, Du hinterfragst, ob das die richtige Entscheidung war, ja. das so zu machen. So, aber das ist halt, äh, der, also der tägliche Bullshit läuft halt auf Dauerschleife in deinem ja. Kopf. Aber nichtsdestotrotz liebst du das halt so doll, dass du nicht anders kannst. Und ich schwöre dir, das ist jeder Musiker, der das ein bisschen länger macht, der ist nicht bei dem es nicht so eine Phase ist, mhm. ähm, fühlt exakt das genauso, ja. wie du gerade. Oh, ne?
1: Es also stellt sich mir einfach nie die Frage. Und tatsächlich, du hast es gerade noch so auf, diese, äh, auf dieses Kind, äh, Gleichnis, das sagt man auch Gleichnis. Ja, wie Jesus. Ja, ja Jesus. Nee, das Jesuskind. Jetzt haben wir noch weniger Zuhörer. <lacht> Willkommen zu unserem
0: Bibelpodcast. <lacht> Bibelstunde mit Zimmer und <lacht> Ali.
1: Ähm, also, Musik ist halt gleichzeitig Liebe, 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 Liebesperson, will ich sagen, deine Freundin, als auch die größte Snitch. So. <lacht> um das jetzt mal wirklich äh, unverblümt hier zu sagen, weil du kennst das selber aus dem Business. Jeder, oder was heißt jeder, viele bei mir eigentlich fast jeder, bis auf eine kleine Hand, versucht dich auszunutzen, labert dir ein Kotlet ans Ohr, äh, verspricht dir Sachen Belügt dich für, das, für den eigenen Vorteil, nutzt dich aus. Alle versuchen irgendwie, also so empfinde ich das. Das ist so ein, du, du, du kriegst einen richtig guten Arschlochradar, finde ich, in unserem Job, mhm. wenn du hinguckst. Ja. Also ich glaube, dieser Job, der lehrt uns krass Menschenkenntnis dass ich mittlerweile echt, wenn ich mit einem 10 Minuten oder 5 Minuten oder manchmal reicht ein Satz und ich weiß sofort, okay, ciao. Ich weiß, du laberst mir gerade so fies an der Backe. Ja. Aber genau, das ist auch das Struggle. Ähm, abgesehen von diesem, ich muss alles selber machen, versuchen auch noch immer andere Leute, die die Kraft so zu ziehen. Und trotzdem, ich finde, das ist halt das Krasseste, wenn ich das vergleiche mit meinem alten Job, nur einer dieser Sachen, die ich angesprochen hätte, habe, hätten das zugeführt, dass ich den Job gewechselt habe, so, hätte. So, weißt du, ich meine? Aber in der Musik, trotz dessen, dass von allen Seiten scharf geschossen wird, stellt sich aber nicht die Frage. Das,
0: das ist echt krass. Das, ähm, es tut mir voll leid, weil ich tatsächlich die gegenteilige Erfahrung gemacht okay, nice. habe. So. Mich,
1: ich habe wirklich, und
0: ich glaube, also da muss ich auch einfach mal ähm, ein dickes Shoutout einfach an meinen jahrelangen Freund, Begleiter und Manager äh, geben, dem Oli, äh, Oliver Heinz. Weil irgendwie Olli jemand ist, und das sagt jeder, der ihn, wenn man, wenn er nicht dabei ist, dann hörst du halt nichts Schlechtes. Hm. So, das ist immer ja. nur, ey, der ist der niceste, so. Und der hat irgendwie gefühlt diese ganze Industrie für mich so vorgesiebt, nice. sodass ich immer nur mit den Leuten zusammengekommen bin, ähm, die, die, die halt geil sind und die nice sind nice. so. Und nichtsdestotrotz ist es so, es ist halt unser also es ist das, der Job von Leuten, die in dem Ding arbeiten und jetzt nicht unbedingt Künstler sind, die ganze Zeit, das hat er mal so schön gesagt, äh, Luftschlösser zu bauen. Hm. Das heißt, du hast, einen, du hast einen Künstler und du bist einer von 80 Millionen. Einer von 80 Millionen. <lacht> genau. Und, äh, <lacht> du bist einer von diesen ganzen Leuten und warum soll jetzt Label XY irgendwie 50.000 in die Hand nehmen und zu sagen, Vor. die gebe ich jetzt dem? Also was qualifiziert ja. dich als Künstler krasser als äh, äh, den 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 nächsten Buddy von uns so, äh, dass du der Eck bist, der das Geld dann wieder reinspielt. Ja. So. Und deswegen ist es ein Glücksspiel und deswegen muss es Leute geben, die einfach, und das kann man irgendwie zum Beispiel als Lügen interpretieren, weil letztendlich ist es das ja, aber die so tun als als er, auf der einen Seite, als wärst du der krasseste Act, der jemals auf diesen Erdball ja. gelaufen ist, wenn du jetzt aus der Managerperspektive guckst. Ja. Oder äh, als Producer äh, sagen, dass ich, du bist der krasseste Producer auf der Welt. Und wenn ich das produziere, dann wird dein Song auf jeden Fall nett. Ja. Und ähm, hey, kein Thema. Äh, wir machen einen richtig geilen Track. Nächste Woche ist der fertig. Ja. Ja? Und ähm, deswegen, weil, weil alles so unsicher und so unklar ist, dann jetzt neigt man da dazu, bevor man gar nichts zu sagen, sagen kann, lieber Scheiße zu erzählen. Mhm. Und deswegen finde ich es aber auch voll wichtig, dass man die Leute findet, die halt so grundehrlich mit einem sind und einem ey, sagen, ey, der Digga, das, das, funktioniert nicht. Und ich finde, das Problem mit dieser Musikindustrie ist, jeder hat eine Meinung. Und wenn du, ähm, vor allen Dingen auch, wenn die, wenn du selbst kein Musiker bist, jeder hat irgendwie eine Meinung zu Musik, weil wir, wir werden mit Musik geboren, so quasi. Ja. Und deswegen hat jeder eine Meinung zu Musik. Und, ähm, Was, am Ende des Tages kann ich einen Song schreiben und ich spiele den drei Leuten vor und jeder findet was anderes gut und kacke. Es ist halt nur Geschmack. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, um in dieser Branche zu überleben, ein Gefühl dazu zu bekommen, was du willst und nur dem Mhm. zu folgen. Einfach links und rechts. Du kannst, du kannst Leute haben, denen du vertraust, die wissen, wie du tickst und was dir wichtig ist. Und auf dieser Basis von, ich kenne dich, dürfte ich zum Beispiel vielleicht sagen, ey, Sinan, die Line funktioniert für mich nicht weil wir uns kennen, so. Aber ja. wenn, wenn jetzt irgendwie ein A&R von Sony kommen würde und sagen, ja, der Song funktioniert für mich, dann sage ich, ja, f- und? Ja. Ist doch scheißegal. Ja. <lacht> scheiß, Tut tu, tu, tu mir leid, dass ja. du den Track nicht feierst. Ne? Ich entschuldige mich für dich. Aber du spielst dann den nächsten A&R, ja. bestes Beispiel, so, ich glaube, äh, gibt es so eine Story von Sony, wo der A&R dann Tokio Hotel hat oft liegen lassen, so. Und da versteht man, also man kann ja verstehen, warum der ja, gedacht ja. hat, es funktioniert niemals. Ja, ja. Aber das ist bei jedem Artist, der funktioniert. Ah, ja, auch ein gutes Beispiel, die Leoniden kennt man ja auch. ne? Von denen hatte ich äh, hatte ich irgendwie mal die Story gehört. Die sind ja auch rumgereicht, die, die mit dem äh, diese indio Rock band Spiele ich dir vor später. Mm. Lohnt sich. Okay. Ähm, und die die sind ja auch mit ihrer fertigen Platte rumgezogen. Keiner wollte es haben ah, und dann okay. haben sie es irgendwie äh, so, ich weiß nicht, ob es selber released oder dann irgendwie bei einem Verlag. Auf jeden Fall ist es mega Erfolg geworden. Mega Erfolg Geil. geworden. Aber keiner hat es gesehen von diesen ganzen Leuten, die täglich damit beschäftigt sind, zu checken, was kann funktionieren und was nicht. Ja, voll.
1: Aber die können halt auch nicht in die Zukunft gucken. Genau, ne? also ich wollte gerade sagen, ich nehme es noch auch nicht übel, den A&R. ne? Weil so don't hate the player, hate the
0: äh, game. AR sind übrigens Art, heißt Artist in Repertoire, das sind die Leute, die beim Label sitzen und die Entscheidung treffen, wen man unter Vertrag nimmt. Das genau. muss man ja ein bisschen dazu ja, machen. Voll. Sorry. Ähm, nee, alles nee, gut. Nee, genau. Das ist meine Aufgabe, <lacht> nee, darauf zu
1: achten. <lacht> nee, genau, ähm, ich nehme es nicht übel, weil es ist natürlich am Ende des Tages, also genauso, ich finde es immer krass bei Kunst, weil ich da nicht so drin bin. Und dann gucke ich mir irgendein Farbklecks-Ding an und denke mir so, was für ein Scheiß. Ich bin auch bei Bildern Ich viel nix, Alter. <lacht> Gar nichts. das tut ich mir immer so mir leid, Alter. Ich mir das an und denke mir, da hat einfach irgendjemand aus Versehen den Farbeimer äh, umgekippt. Und dann steht da einer neben mir und der fängt was an zu heulen. Ja, so. der verliert sich da drin. Ja. Und, ich hatte da schon und sieht so da Erfolg. Sachen und talkt da mit mir und ich denke so, Diggi, das ist ein farbklecks <lacht> so laber mich doch nicht voll.
0: <lacht> was laber, <laberstört. lacht> <lacht> Voll, Alter. Genau, und ey. so
1: ist es halt auch mit den A&Rs so. Voll so.
0: Und eine Regel, die ich immer wieder versuche, das ist schwer tatsächlich so, ne aber die ich versuche, das als meinen persönlichen Nordpol zu nehmen, zu sagen, wenn ich mich bei jemandem vorstelle, mit meinem Producer, bei bei was auch immer, Label, Verlag oder was, ich will, dass die wertschätzen, was ich mache, ja. weil wenn die das nicht tun oder wenn die sagen, ja, ich weiß auch nicht und da unsicher sind, dann die, dann haben die nicht haben die mich nicht verstanden als mhm. Künstler so und dann ähm, das ist jetzt ist jetzt tatsächlich auch äh, ich habe neulich auf Autofahrten Podcast mit Teddy Techlebran, der, mhm. äh, der der in Antoine Burz yeah, yeah. macht gehört äh, Deutschland 3000 Podcast habe okay. ich gehört und er hat halt gesagt so ey egal mit wem du redest wenn du dich irgendwo einbringst Du bringst immer was mit und du bist immer, du bist immer wertvoll und das, was du mitbringst, ist wertvoll. Und du selbst musst anerkennen, dass das, was du machst, auch wertvoll ist. Und ähm, dass, wenn das jemand anders nicht sieht, dass du dann mit dem nicht zusammenarbeiten kannst. Dann musst du halt sagen, und tschüss, weil ähm das ist einfach so unfassbar wichtig, dass du das für dich checkst, dass du nicht der, der Typ bist, der der irgendwas hinterherlaufen muss, ja, weil du, voll. du kannst was. Ja, voll. Und das ist ja das, womit man gerade am Anfang halt so hardcore struggelt, voll. weil man immer so viel Ablehnung erfährt voll. auch.
1: Und hey, Schon immer fast so ein bisschen wie so, man muss sich immer rechtfertigen. Fühlt sich manchmal echt, also nochmal eben einmal ähm, darauf, ähm, bevor ich, wir so voll weiterziehen, äh, es mega, wäre ja, mega gut für dich so, dass du... Diese Erfahrung anders gemacht ah, als ich, mhm. weil du jemanden hattest, der dich so ähm, so reingeführt hat in die ganze Geschichte oder dich unterstützt hat auf deinem Weg so. Voll. Und ich finde aber das auch äh, ohne das jetzt zu bewerten. Das eine ist gut und das andere nicht, weil das gibt es nicht. Und ich finde, das macht ja auch. Ich finde, das spiegelt sich auch in unserer Musik voll wieder. Also ich finde. Voll äh, Rohr. Ja, hatten ich, wir auch schon als wenn Thema. Wenn ich ne? mir deine Mucke anhöre, passt die Story dazu vergut. Genau, also es ist überhaupt nicht abwertend, sondern eigentlich voll positiv, dass du das so, dass du nicht Sachen schreibst oder Musik machst, die du gar nicht fühlst, weil du die gar nicht so erlebst. Voll. Also es wäre mega unauthentisch, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, ey, es war alles cool und du singst darüber, wie scheiße alles ist. Machst du ja auch so in dem Sinne. Und äh, das finde ich, also das ist wertvoll für die Mucke, so.
0: Voll. Ey, ohne Scheiß, also ich genau das das Ding so ähm, was ich mit mit meinem äh, Produzenten auch so hatte tatsächlich, dass ich ich versuche immer Musik zu machen, die irgendwie so ein Leuchten in der Welt ist, die irgendwie Leuten Hoffnung gibt und mhm. die Leute motiviert so. Ähm, ich habe einen Song, ich habe gerade einen Song geschrieben, die aktuelle single man, es geht einfach darum, dass sich ein junges Mädchen umbringt mhm. und der Song ist der aber hoffnungsvoll.
1: So. Okay. Und
0: d- das ist aber das Ding und das hat auch ein bisschen gedauert. Ich habe mhm. auch ja auch andere Tracks ja. gemacht. So, Ich habe zu, zu Anfang halt voll viel nur Party-Tracks geschrieben, weil ehrlich gesagt am Anfang der ganzen Musikgeschichte war ich halt wahrscheinlich die ganze Zeit einfach nur voll und hab gefeiert so. aber <lacht> ja, war halt wichtige genau. Phase so, ne? ja voll und bei, bei dir ist es ja genau genau eben das Gegenteil ich glaube da sind wir so ein bisschen ähm, wir könnten wir könnten so ein wenn wir zusammen so ein Feature machen würden wäre das so eine
1: so eine, so eine, eine Seite Black weiß und bla- volles Rohr so. voll.
0: und du machst ja eher wirklich obwohl so
1: obwohl es ums gleiche Thema geht ich glaube wir haben einfach dann das eigene, das andere so also ein unterschiedliches Mindset eine andere Perspektive wie wir auf ein Thema gucken also zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege, einer der Songs, der rauskommt, der heißt Ich mach weiter und das ist halt das ist halt eine, eine klare, radikale Ansage, die ich mache. So, ich singe halt, ich mach weiter, mal lauter, mal leiser, mein eigener Traum wird mir nicht durch die Zweifel geglaubt. Das spiegelt halt das wieder so, was mir widerfahren ist, so die letzten Leute. Ne? So die ganzen Leute, die immer mäkeln und so. Und die dir Genau, ja. so scheiß auf die jetzt so.
0: Aber ich glaube, wo wir uns, äh, ähm, wo wir uns an der Stelle sehr ähnlich sind, ähm, was, was, was wir hassen, ist halt und das kennt auch jeder Musiker ähm, warten, alter, hey. darauf zu warten, zu dass der Track ey. fertig ist, <lacht> darauf, also dass der Track endlich produziert wird, ja. darauf zu warten dass der dritte Produzent, den du jetzt durchgecheckt Ey. hast, äh, bereit ist, mit dir endlich mal irgendwie eine Session zu machen, darauf zu warten, dass dich das Label mal zurückruft oder Voll. dass der Videograf sein Video fertig hat. Das ist so krass, das kann man sich nicht vorstellen. Und wie ein ja auch immer alle ähm, so ein Stück weit, die die damit drin sind, einen auch so bremsen mit mit Voll. Veröffentlichung. Ey, veröffentlicht ist noch nicht, das noch nicht das ist noch nicht fertig, ist noch nicht ready. Mm-hmm. Und ich glaube, dass die auch recht haben, aber ich glaube, dass ein Song halt nie ready also genau. Oder häufig auch einfach nicht ready. Du musst halt die gucken, ist wo das steht. dann nicht ready. Voll, weil die natürlich mit einem Matt Sheeran oder so vergleichen. Ja, Oder, oder mit, mit so einem fertigen A. Die haben genau. ja auch
1: immer, ähm, sorry, dass ich unterbreche jetzt, weil das, auch, das ist auch noch das, äh, lehnt daran, was du vorhin gesagt hast, mit so einem A und R. Die geben ja auch die Trends vor. Da kommt eine Billie Eilish und alle machen Billie Eilish sound Voll und die suchen und dann danach nach. Wenn du einer na, ja. bist, der ganz anders ist, ist die Bereitschaft, etwas zu riskieren, minimal. Ja. So, und zum Beispiel für mich, ich verstehe das, warum es so ist, wie es ist. Ja, die müssen halt Geld verdienen. Die, genau, so. und die deutsche Branche, Musikbranche ist halt 80 Prozent. Hey, ich heb ab. Nichts am Boden. Nichts Oder. gegen Andreas. Nein, das ist, cool, das ist ein cooler Song. <lacht> das, ist ein das sind coole Songs. Ja. Gar nicht zu äh, ne, so kritisieren, ob die cool sind. Ja. Sondern es geht alles in so eine Richtung, wir haben eine schöne Zeit, das ist cool. So empfinde ich das. Ja, es hat, genau, es ähm, ist halt Radio. Genau. Und überleg so, mal, ja. zehn Jahre zurück, so Xavier Do, da ging es um die Pisten Shit. Ein Song musste verschachtelt, das muss alles crazy sein. Oder im Rap, bestes Beispiel. Ich sag 99 aller diese Leute, die rappen eigentlich, wie man immer, oh, die rappen eigentlich gar nicht so, als wenn sie die Hardcore-Gangster und alle ja, haben ja. immer so eine so eine Gangster-Stimme so verstellt. Ja. Das ist ein Trend so und dann kommt irgendwie einer wie Max Herre, der macht das gar nicht.
0: Macht das so studenti ja, und so ne?
1: Wird wieder groß und jetzt gibt's wieder ein paar mehr, aber zum Beispiel dieser, dieser. Ich hab zum Beispiel Max
0: Herre ist einer der äh einer meiner wichtigsten, also ich habe ja, also wenn du mich fragst, so wer hat dich am krassen beeinflusst, dann ist es zum einen äh, äh, immer Mac Miller, mhm. das ist halt so der Style, den ich am krass geilsten fand so und auch diesen, f- diese Funk-Elemente, die er dann immer irgendwie drin hatte, zum anderen ähm, Bruce Springsteen, mhm. ich habe eine Live-Show von dem gesehen, so ein Drei-Stunden-Konzert, der Typ ist eine Maschine, das ist ja. ich immer geil, ich wollte auf der Bühne immer genauso endlos performen können wie der, und aber auch zum Beispiel im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall jemand wie Max Herr, ja. so leg dein Ohr auf die Schienen der, die Schienen der Geschichte heißt er glaube ich, so das Ist der krasseste Song, so geil. Wo du es gerade sagst, ja, kleiner davor. Exkurs am ja, Rande. Nee, aber. Geil.
1: Um, genau, also es wird uns gesagt, was wir gut finden müssen, wenn es um eine bestimmte Sparte geht. Wenn du Rap hast, dann musst, es, musst du deine Stimme verstellen. Oder Autotune jetzt, wenn du nicht Autotune machst. Ja, genau. Das ist genau das. Ich habe mit einigen Produzenten gearbeitet in meiner, in meiner, in meiner Zeit jetzt. Und echt viele davon hm. haben meine Songs dann gehört und haben gesagt, ja, wir könnten das jetzt so machen. Auch cool. <lacht> <lacht> Aber lass uns doch, es ist einfacher auf den Fahnen diesen Satz, ich könnte ihn verprügeln, wäre es eine Person oder ein Gegenstand, Lass uns doch lieber auf den Fahrenden Zug aufspringen, als mhm. das Rad neu zu erfinden meine Einstellung war immer, ey, wir brauchen keinen zweiten äh, Ed Sheeran. Keiner ja, interessiert fuck. sich für den. Die, die langfristig groß geworden sind, wie eine Billie Eilish mit ihrem ja, Emo-Pop Emo ja, so. Ähm, selbst ich, obwohl ich kein Emo bin, hatte das Bedürfnis, direkt mir die Pulsadern aufzuritzen, als ich das gehört habe. So geil war das. Ähm, weil es geschockt hat. Ich so, wollte, ich wollte nee. sie zum Beispiel einen Arm nehmen. Ey, ich, 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 fuck. <lacht> close to the edge, mir meinen ganzen Arm zu zerfetzen. <lacht> Aber weil ich es so geil fand. Also, genau. Und es sind immer die Leute, die irgendwie was gewagt haben, finde ich. Ja. Die man auch ernst nimmt und die wirklich gehyped werden. Ja.
0: Voll. Ich, 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 ich weiß halt, ich mache ja nebenbei auch, äh, bin ja nebenbei auch so ein bisschen unterwegs, so in diesem ganzen Musikding, so. Mhm. Und, ähm, ich sehe halt auch, dass dieses Kalkulierte auch voll häufig funktioniert. So. Ich habe immer gedacht, früher mal gedacht, das funktioniert nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass das häufig auch funktioniert. So. Und das sieht für die Dass Leute du auch teilweise oder. echt nicht funktionieren kannst, wenn du nicht den Sound einer Zeit yeah. triffst. so. Aber ich finde, man kann auch den Sound einer Zeit treffen, äh, ohne ohne sich selbst zu verraten. so. Das ist halt wirklich das ist
1: die ein Kunst. Ska- Ska- ein Spagat ist der.
0: Ich habe nämlich mit einem Produzenten, mit einem Produzenten äh, geskyped und wir haben also einfach so ein bisschen gequatscht so. Und ähm, er hatte als beispiel gebracht so du kannst oder hatte, hatte so gesagt du kannst im prinzip jeden song in jede Richtung schieben ja. also und da, das glaube ich auch ja. das Beispiel, wenn du wenn du jetzt gerade irgendwie so äh, in dieser phase als jetzt trap so groß war ja. dann kannst du nimm mal äh, panic at the discothek hat er glaube ich mhm. als beispiel genannt das hat er übel zu song eigentlich auch ja. mega ausgefuchst so aber dann liegt halt in der liegt halt irgendwo trap High hat drüber der song ist immer noch er selbst aber der wird der funktioniert besser, weil er so klingt, wie die Zeit klingt. Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Ähm, und dass aber auch nichts Verwerfliches daran ist, weil dein Song ist mehr als irgendein stilistisches Element, was ja, voll. in der Zeit Ich finde aber, es
1: geht halt darum, und da sch- grenze ich ganz oft äh, so an meine Grenze, was das angeht, an meine, an meine Kompromissbereitschaft. Will ich überhaupt, dass es diesen Vibe, der gerade in ist, dann annimmt. Oder sehe ich diesen Song ganz anders? Das ist immer dann so ein Struggle, den ich mit mir habe, wenn dann Leute sagen, ja, der muss ein bisschen mehr, dieser Begriff, der muss ein bisschen radiotauglicher klingen. Dieses radiotauglich, da kommen mir die Nackenhaare hoch. (lacht) So, weil ich mir denke so, ey, was ist denn radiotauglich? Das, was jetzt gerade tauglich ist, ist wieder dieses auf den Zug aufspringen. Vielleicht muss der genau gerade nicht radiotauglich sein, damit der radiotauglich wird.
0: Boah, keine Ahnung, ey. Ich bin, ich, zu, genau, das zu, ich bin nicht lang genug äh, in diesem Songwriting, ja, aber ich bin ja nicht lange ich habe ja jetzt selbst noch keinen Song, der äh, Nummer 1-Hit ist, deswegen ja, kann, ich, ich, kann ich das irgendwie so richtig sagen. ja so, auch ne?
1: so, ne? Also Ich, ich habe den Shit auch nicht erfunden, aber das sind so Gedanken, die man ja. halt hat und dann in Kombination mit dem, was man dann von anderen Leuten hört, von dem man weiß oder denkt, dass sie im Game sind, so. Aber ich finde immer, man sieht anhand von Menschen, die erfolgreich geworden sind, mit anderer Musik, das ist eigentlich für mich gefühlt das Gegenteil. Es
0: ist immer schnell, special. Um ja.
1: Geld zu verdienen, ja, easy. Wenn man das bedient, dann Voll. kriegt man schnell Kohle und viele sagen auch, nimm das als Einstiegschance. Ich frage mich
0: ja auch, wie viele dann tatsächlich von diesen äh, großen Acts, die jetzt, die man jetzt halt kennt, dann irgendwie wirklich in zehn Jahren noch am Start sind, so. Keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, es ist auch egal. Also ich glaube, es ist halt, du musst halt echt einfach finden was du bist oder wer du bist wenn du das weißt und wie du wie du klingst was du sagen willst mhm. wie keine Ahnung wie du kommunizieren möchtest wenn du das alles weißt dann kann dir auch nichts mehr passieren wow. weil du wirst es nie bereuen was du machst und zweitens wirst, wird es immer authentisch und echt sein genau. sowas was ich voll wichtig ist und ähm, dann wirst du vielleicht Vielleicht bist du dann nicht der Megastar. Genau. So what? Aber ja. du wirst trotzdem genug Leute erreichen, um quasi eine Existenz darauf ja. aufzubauen. So. Ich glaube, darum geht es ja allen. Wir wollen ja eigentlich alle nur das machen, worauf wir Bock genau. haben.
1: So. Sonst hätte ich ja zum Beispiel auch Pädagoge bleiben können. Wenn ich nachher Musik mache, Schlagermucke, auf die ich keinen Bock habe, dann hätte ich doch keinen ja, genau, Job weitermachen können. können genau. Vor, so, und deswegen mache ich meinen Sound. Und das hattest du vorhin auch mal angesprochen: es gibt für alles irgendwie einen Deckel. Und wenn ich dann halt eine kleine Crowd habe, die mein Stuff nice findet, dann das ist das ist
0: übrigens das, wenn 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 ihr da draußen, wenn du da draußen jetzt gerade zuhörst und du bist selber quasi gerade am Anfang Musik zu machen und hast jetzt noch nicht sechs Jahre auf dem Buckel oder sowas, sondern bist vielleicht hast gerade deine erste EP gemacht oder planst die erste EP zu produzieren und weiß gar nicht, wie das alles geht, oder ähm, man braucht nicht glauben, dass nur wenn man irgendwie zum Beispiel ein Label Deal hat oder äh, äh, auf großen Bühnen steht, dass man viel verdient und dass man von der Musik mega leben kann. Weil es eher häufig so, dass du darfst den Chip ruhig essen, ganz genüsslich.
1: Mmh. Lecker. Papa mag das.
0: Da sind ja dann, wenn, wenn, das ganze Ding so aufgebaut ist, das wahnsinnig, also, dass es so g- groß ist, dann hängen ja auch voll viele Leute mit drin, die daran verdienen wollen. Dann hast du eine Booking-Agentur, die wollen irgendwie 20 Prozent von deiner gig haben. Dann hast du, äh, Management, 20 Prozent von, irgendwie von allem. Dann hast du noch ein Label, das nimmt noch irgendwie 40 Prozent hier weg. Und dann kannst du jetzt die Prozente mal zusammenzählen, mal überlegen, wie viele übrig bleiben, nämlich nicht viel. Und klar, wenn das alles richtig, richtig big ist, und Du stadien füllst natürlich, bist du dann trotzdem noch sehr gut dabei. Ähm, aber es gibt durchaus kleinere, äh, auch kleinere Künstler, die wirklich kleine Clubs spielen, aber die wahnsinnig viel selbst machen. Äh, die dann auch bei denen auch von dem Ganzen, was sie denn da f- erarbeiten, äh, wo da auch was hängen bleibt. Also, ich würde jedem raten, alter, macht euch erst mal selbst im Kleinen erfolgreich, bevor man überhaupt darüber nachdenkt. Irgendwo zu sein oder irgendwo einen Verlagsstil zu unterschreiben oder äh, versuchen verzweifelt eine, sich eine Booking-Agentur zu erbetteln oder weil wenn du wenn du geile Musik machst und es schaffst dass diese Musik Leute erreicht dann wirst du dann kommt dieser ganze andere Kram von selbst und wenn er da ist, heißt das aber trotzdem lange noch nicht, dass das irgendetwas bringt.
1: So. Das ist ja auch das Witzige, das wirst du bestimmt auch kennen. Wenn du mal irgendwie so Erfolg, ein Erfolg hattest, der so mh, mega, mega krass war, so ein auto Priminale, oder im Fernsehen, oder im Casting. Und du triffst dann die Leute auf der Straße, die dich so kennen, und die sagen dann, ey, bei dir läuft richtig jetzt,
0: Ja, stimmt. jetzt richtig gut, voll krass, ne? <lacht> und war bei uns so nach dem Deichbrand, dachten nix, alle, wir sind ey. jetzt ja, berühmt, so. Ja, ja. Dachte so, ja, nö. Weil
1: die Leute denken, wenn du da einmal <lacht> drinnen bist, schon, so Fernsehen ist ganz krass, wenn du im Fernsehen was wo ich denke, so heute braucht man gar nichts mehr, hau oh, irgendjemand ein wichtiges Mal eine rein, und du bist im Fernsehen, so. Ist wirklich nichts dabei. Aber die, für die Leute, Oh,
0: äh, habe ich jetzt? Äh, sorry, muss ich kurz ja. reinjumpen? Ich habe eine, äh, eine Instagram-Nachricht gekriegt. Hm. Ähm, und zwar wurde ich gefragt, ob ich bei Die Leuchte des Norns teilnehmen möchte. Das ist ein Quiz schon mit Jörg Pilawa.
1: <lacht> Was hättest du da machen? Wer
0: hätte ich Bremen als Bundesland vertreten? Weil, okay. Sie hat mich eine angeschrieben aus Köln von so einer ja. Agentur. Ja. Und ähm, und ich, sie wird diesen Podcast, glaube ich, nie hören. Und das meint, ich. sie war super nett und so. Also soll ich jetzt überhaupt nicht irgendwie so Dispatch sein, sondern wirklich ähm, waren ganz sympathische. Ähm, und ich äh, musste dann aber so lachen. Es geht halt um ein Quiz, wo, wo es dann so Fragen zum Norden gibt, und dann kannst du halt am Ende, wenn du dann die Leuchte des Norden bist, dann kannst du 1.000 Euro verdienen. Und ähm, ja, da dachte ich so, okay. Wie viel
1: verdienen die daran, dass die Leute das gucken? Ich weiß, ja, genau. Also <lacht> du genau. Ich will 1000? jetzt kurz
0: einmal die Sprachnachricht, ich habe dir dann folgendes geantwortet. Ich mache das mal kurz an. Hallo Hanna, vielen Dank für deine Anfrage. Ich bin leider jetzt erst dazu gekommen, dir mal zu antworten. Ich habe das erst relativ spät gelesen. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange. Ähm, zu deiner Frage. Ähm, das klingt alles super spannend und äh, ich finde es sehr cool, dass ihr auf mich gekommen seid. Vielen Dank. Ähm, allerdings ist das tatsächlich eine Form von Format, äh, die, glaube ich, nicht so zu mir passt, ähm, weil ich mache ja hauptsächlich Musik und... Ähm, alles, was irgendwie mit Musik und Kunst zu tun hat und äh, ich glaube nicht, dass ich so der, der Quizmaster äh, bin und deswegen äh, vielen Dank für die Anfrage, äh, aber ich muss das leider absagen. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg mit der Sendung und ähm, vielleicht sieht man sich ja irgendwann mal auf einem Konzert oder so, das wäre cool. Also in dem Sinne... Ähm, sehr höflich. Sehr, sehr höflich, ich finde das ja auch, weil da sind ja immer Menschen Voll. und ich das ist ja auch bestimmt, also ohne Scheiß. Ich habe sowieso Respekt für jeden, der irgendwas macht, so mm. und äh, ich, ich finde auch voll in Ordnung, wenn du es feierst, so also wenn die Sendung feierst. Mm. So ist mir egal. Nur ich glaube, wie gesagt, ich bin nicht der Dude, der. Ja. Außerdem ist es für mich voll peinlich, wenn ich hier verlieren würde. Was, ja, dann würden, würden mich übernommen. alle, alle in Bremen würden mich hassen. <lacht> ja, so, das gegen. wird nicht passieren. Ja, genau. Also Aber ich
1: hatte eine witzige Story auch dazu. Dachte es, ich, weil du gerade über Fernsehen, ja, im Fernsehen gesprochen hast. Das ist hattest, crazy oder? immer. Nee, ich hatte vor drei Monaten äh, eine ganz weirde SMS, ähm, wo ich mich erst gefragt habe, woher haben die meine Nummer? Und dann äh, kriege ich eine, eine, eine SMS und ja, ich bin, bla, bla, bla. Von dem Format SRGF. Sagt ihr das was? Ja,
0: auf jeden Fall. Aber die sind doch ganz geil, oder?
1: Ja, pass auf. Aber die Anfrage, die war nicht so geil. <lacht> ich kenne auch deren Dukus. Ich gucke mir die selber an und denke so, nice. Ja,
0: voll, cool. die sind so investigativ, ne? Ich
1: war halt vor drei, zwei, drei Jahren war ich bei Joko und Klaas in der Fernsehsendung Beste Show der Welt. Da okay. gab es einen Contest, da habe ich gegen Joko gesungen, habe gewonnen. Blablabla. Bla. bla, bla ah.
0: So. Der Gloria, Ah also, ne, Yoko. Yoko, ja. Okay, ja, ist klar. Okay, ja, genau, klar hat sich gehört. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja,
1: nee, nee, <lacht> nee. Und äh, musste dann noch gegen andere, das war so. Seven to Smoke, sagt ihr, das Battle-Format was? In Seven to Smoke, ist, ähm, Du trittst an und wenn du gewinnst, dann bleibst du so lange drinnen. Ja, auf
0: jeden Fall den States. Du
1: mehrere, aus den, ne? aus den States du mit P. Diddy oder so hat
0: das doch gemacht, oder? Hat das doch gehostet?
1: Das kenne ich nicht. Sam to Smoke ist ein läufiges Ding in der Battle-Szene. So. Ah, ich okay,
0: nee, geworden. dann ist es dann ist es irgendwas äh, anderes. Ja, aber
1: es geht nur um die, wie die das gemacht haben. Ich musste dann immer wieder meinen Titel so verteidigen in der Show und wenn ich am Ende immer noch da bin, hätte ich gewonnen. So. Ja. Und ähm, die haben mich dann angeschrieben, sie machen eine Reportage ich weiß gar nicht, darf ich das sagen, wenn die noch nicht draußen ist, bin ich am Arsch. Aber die haben mich eigentlich nur angefragt. Das ist, mir egal. Ist, ja deren,
0: ist ja deren Pech. Ja, Hast du einen Vertrag mit denen unterschrieben? Nee. Richtig geiler geheimer Shit. Oh, hier nein. jetzt.
1: Nee, ja, also die haben mich, die haben mich angefragt und haben gesagt, ja, wir wollen so also herausfinden, ob diese ganzen Shows immer gekauft sind, ob ich ge, äh, eingeladen wurde, extra, ob ich sogar Paid wurde, also bezahlt wurde, dass ich da in dieser Sendung mitmache und bla 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 ob ich da nicht Bock drauf hätte wo ich dann auch gedacht habe so für wie scheiße haltet ihr mich denn für wie scheißen dumm haltet ihr mich dann du zurückschreiben
0: ja also ich mag, weiß nicht so richtig ob ich darauf was sagen will. also was zahlt ihr ihr denn? (lacht) Ohne Scheiß, ohne Scheiß, allen, allen, denen ich das
1: gesagt habe, die erste Reaction war, wie viel zahlen die denn? Ich so, ey, ich habe in der Sendung gewonnen, ich habe Cash gekriegt, die waren nett zu mir, warum sollte ich die denn, warum sollte ich da so, also die waren explizit darauf aus, die zu entlarven, darum ging weil er gleich so ankam mit. Die
0: haben doch auch, äh, haben doch auch Yoko irgendwie schon mal irgendwie äh, gebeten,
1: ja, geachtet. Ja. Die also haben die irgendwas, wollten,
0: irgendwas, über ihn rausgefunden, dass okay. er gar nicht so cool ist.
1: Ja, die wollten leaken, dass die, dass die, was die machen, alles fake ist. Ja. Wo ich echt gedacht habe, so, Alter, damit schade ich doch meiner, meiner. Ja, niemand
0: würde mehr was mit dir machen voll. wollen.
1: Ich würde ja, doch, voll! würde doch. Da müssen die mir so viel Cash geben.
0: 50.000. 50
1: Millionen, <lacht> weil sonst, ich werde nie million. wieder sonst in diese Branche irgendwie einen Fuß reinsetzen, ey. Die haben, die sind voll die Big Players, so. Ja. ja, das ist
0: schon echt verrückt. Ich würde sau gerne, ähm, wie es dann immer meine Aufna-, äh, Aufgabe ist hier äh, als äh, Aufnahmeleiter. <lacht> ähm, Aufnahme, Aufnahmeleiter? Ähm, den Bogen spannen yes. und äh, fragen, wenn wir davon ausgehen, wir werden die Folge wahrscheinlich übernächste Woche hier äh, veröffentlichen. Und das, das heißt, dann ist deine, ähm, dann ist quasi dein Release schon wieder zwei Wochen her. Yes. Und ich würde jetzt gerne von dir wissen, was ähm, was jetzt quasi dann Zukunfts-Sinan rückwirkend dem Vergangenheitssinan für den Release, der dann ja morgen stattfindet, richtiger Brainfuck Inception, ähm, was der dem äh, wünschen würde. Also wenn du jetzt quasi dein bester Buddy wärst, was würdest du dann äh, dem Sinan, der jetzt quasi kurz vor dem Release wäre, was würdest du dem raten und was würdest du ihm mit auf den Weg geben wollen für den morgigen Tag?
1: Mach das nicht! Mach es nicht! Lauf! <lacht> Release nicht über Rekordjet. <lacht> ähm, puh, ich muss den Satz erstmal verstehen. Warte. Ich glaube, ich habe ihn nochmal. Ja, was würde ich dir wünschen, ey? Ich, ich hoffe, dass ich in zwei Wochen sagen kann, das waren so geil angekommen. Das war eine richtige Entscheidung, diesen ganzen Struggle ähm, sich dem gegenüberzustellen, dass die Arbeit sich mega gelohnt hat, weil die Leute diesen Song richtig geil finden. Das wünsche ich ihm so. Ich wünsche ihm, ich wünsche mir nur das Beste. Geil. Und Gottes Segen. <lacht> Auf dem Bibelkanal. Video- Nein, gar Quatsch. <lacht> Fuck it. Ich wünsche mir einfach, dass dieser Song dem, dem, Fleisch, dem Fleiß und der Anstrengung, dass er gewürdigt und gerechtfertigt ist, dass ich, nicht, dass äh, der weltet wird, dass, den Anspruch habe ich nicht, aber dass ich nachher sagen kann, genau so machst du weiter, weil es wurde honoriert, so
0: ich wünsche dir exakt genau das gleiche, plus noch Danke. das ganze Mal 10. Und äh, ich freue mich auf die, auf die Zukunft auch mit dir genau. und für dich, Alter.
1: Stadt in Flammen heißt das Song übrigens. Stadt in Flammen
0: kommt kam am um, <lacht> Wir werden noch ein bisschen Werbung ge-
1: machen. Wird gekommen sein. Am
0: ge- wird geworden sein. Äh, ge-
1: morgen. Genau, unter um, Sinus Stadt in Flammen.
0: Also checkt auf jeden Fall, wenn ihr da draußen den Podcast hört, checkt auf jeden Fall das Profil von Sinus aus. Wir verlinken das und genau. ähm, gibt dem Typen ganz viel Liebe, denn äh, es gibt wenig <lacht> Leute, die sich so viel Liebe verdient haben äh. danke und die Mann. ich so sehr, die ich so sehr hier auch äh, als Musiker bei dir schätze. Also, danke mal, Respekt Gito. und ähm, okay. liebe Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder mit Daniel und ähm, bis bald, ciao. See.